0: Saúde em Foco, com André Pepe.
1: mais saudável do rádio.
0: Saúde em Foco. E a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é clareamento dental. Gente, tem gente fazendo isso aí com, de todo jeito, em casa, né? E não é bem assim, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero mandar um recado aqui do Marcos Bicicletas, que ontem comprou uma televisão e colocou a televisão, viu, o Marco Aurélio? Colocou a televisão lá no meio da loja, rapaz. Só pra ver o Saúde em Foco com o André Pepe. Só que maravilha, que honra, né? Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Maxwell, aí pela, pela audiência a galera aí da, do Marcos Bicicletas então é, tá aí na tela aí, doutor Cleginaldo Araújo e a gente, é, eu errei o nome aqui Cleginaldo Araújo, tá? ortodontista, protesista da Físio e Saúde e a gente vai falar sobre clareamento dental tá legal? Doutor Cleginaldo Araújo boa tarde, seja bem-vindo ao Saúde em Foco boa
1: tarde André obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Físio e Saúde, né? Onde eu atendo e tem as meninas lá a Joyce e a Juliana, e deu esse espaço hoje pra gente falar um pouquinho sobre clareamento dental.
0: Juliana e Joyce levaram falta hoje, né? Mas <risos> a semana, que vem a gente... é. semana que vem é feriado, daqui a oito a, a dias é feriado. Então de hoje a 15 a gente tá junto aqui, tá bom? Bom, tem os dentes mais brancos como nas propagandas de creme dental. O Marco Aurélio vai colocar aí. Marco Aurélio, não precisa colocar a marca não, para ninguém tá fazendo merchan aqui de creme dental. É o desejo de muita gente que acaba recorrendo ao clareamento dental por causa dos pigmentos externos, com o passar do tempo. O dente fica com uma cor mais amarelada. Quero saber se isso é normal com o Dr. Cleis porque ontem eu estava conversando com a Ludmilla, lá ali na Fiat em Radar, e ela, e ela perguntando, André, será que é normal os dentes escurecidos? É por conta do, dos antibióticos? Né? Ela não tem os dentes amarelados. E ela estava perguntando, essa questão dos dentes escurecidos é por causa do antibiótico, isso é mito, é verdade aí, rapaz, agora você me pegou que eu não sou odontólogo né, é. então tem que perguntar quem sabe, então vamos a essa primeira pergunta aí agora, que não tem muito a ver com o um clareamento dental e tá, pode até Mas ter tem, sim, tem. é o seguinte, doutor Cleginaldo pode acontecer tem alguma relação o uso de antibióticos na infância com o escurecimento ou ficar meio cinza os dentes
1: é, hoje os antibióticos de hoje não causam mais isso Uhum. Mas teve uma, uma geração de antibiótico E foi a tetraciclina certo? E na década de... Mais pertinho um pouquinho do microfone ah, Isso aí Isso. A tetraciclina na década de 50 e 60 foi muito difundido E ela causava, sim, manchamento Principalmente nos dentes permanentes Geralmente a criança tomava tetraciclina hum. E quando os dentes permanentes nasciam nasciam com uma acinzentados, realmente, e é bem característico a questão da, da do manchamento por tetraciclina, que ela deixa uma linha acinzentada em todo o arcado, não é, não é especificamente em um dente só. É uma linha acinzentada, dá para perceber que a, as bordas incisais, elas são mais claras, só que o texto médio e, e seguindo para a gengiva é bem escurecido mesmo. Então, hoje, é, os antibióticos de hoje não causam mais isso. Só que teve uma, uma geração aí que sofreu bastante com relação ao escurecimento por tetraciclina. Tá,
0: então tá explicado aí. Um abraço aqui ao Edvaldo Marques, que ele tá assistindo a gente lá em, em Osasco, interior de São Paulo, assistindo a gente aqui ah, pelo NN Play. Muito obrigado, então, Edvaldo, pela audiência. O Marlon, olha aí o, o, o sorrisinho. O Marlon, né, tá dizendo o seguinte. Boa tarde, meus amigos. André, avisa o Cleginaldo é, que ele Marlon. ficou muito bem no vídeo, ó. Marlon é figura... <risos> Pois é, uma grande amigo. Obrigado, amigão, pela audiência de sempre, tá? Tá aí, ó, uma diferença dos dentes, né? Isso. A Maria de Fátima também lá em Coruripe, é, assistindo a gente aqui pelo NN Play. Então, muito obrigado. Quem tá ligado aqui também tá nas ondas da 91 através da FM, tá legal? Muito obrigado que Deus abençoe você. Vamos lá, então. O clareamento pode ser feito em consultório ou em casa. Os dois têm efeito benéfico, mas diferem do tempo da ação. Tá vendo aí, quem tá acompanhando a gente pelo Winner tá vendo o show de imagens aí. Ali tem os dentes amarelados e do lado direito, do meu lado direito tem os dentes completamente branquinhos. Mas, vamos lá. O que é clareamento dental, doutor? Então, doutor Clareginaldo, o que é o clareamento
1: dental? Bom, o clareamento dental é uma técnica é, estética é, realizada por cirurgião dentista e faz com que o dente é, tenha um, um né? No caso, ele fique mais claro. É, na verdade, é um procedimento não invasivo, podemos dizer assim, porque hoje existem alguns procedimentos invasivos que causam o branqueamento, mas também muda o dente, que são a, os laminados, laminados cerâmicos, que é um tema que futuramente pode conversar sobre isso. Perfeito. E são esses sorrisos hoje dos artistas, das uhum. celebridades, né? Ali já percebe-se que não é só o clareamento Ali tem é, laminados cerâmicos, a lente de contato dental Então assim, o clareamento é um procedimento não invasivo é, A gente faz através de duas técnicas, como você falou Consultório e caseiro é, Mas sempre com a supervisão de um cirurgião dentista né? Tipo o caseiro, não é o fato de ser caseiro você vai fazer de qualquer forma em casa tem um gel específico para isso, tanto do consultório quanto do caseiro. Eles vão agir para clarear o dente. É, o clareamento ele, ele ocorre porque vai limpar tanto a parte superficial do que a gente consome durante a vida toda. A pigmentação, o café, uhum. Uhum. o chocolate, o refrigerante causa uma, uma pigmentação superficial. Então vai limpar essa, essa, essa mancha que é, a gente adquire durante a vida... Mas também ele aprofunda mais, ele, ele vai limpar a parte interna, é, a parte da dentina do dente, é onde tem a, a questão da cor do dente, e vai torná-lo mais claro. Né? Então, assim, existem diferenças, existem vantagens e desvantagens em relação às duas técnicas. É, qual a vantagem, é, qual a, a diferença específica? É a concentração do ácido, tá? que o, o clareamento é feito através do ácido, que é o peróxido de hidrogênio. É, então ele tem concentrações de 35% O que a gente realiza no consultório E o que a gente entrega ao cliente Para levar para casa Ele na verdade é um peróxido de carbamida Que quando entra em contato com a saliva Ele se transforma em um peróxido de, de hidrogênio Que cai para a média de 3, 5 ou 6% Então a diferença está aí Na concentração do ácido uhum. O peróxido de hidrogênio do consultório Ele tem um efeito mais rápido Um efeito imediato Porém, ele causa uma sensibilidade maior. É né? porque o gel é bem mais forte. Então, assim, durante a aplicação, até antes de terminar no, no consultório, a primeira sessão, que geralmente dura de 40 a 1 hora, depende do, do fabricante. Uhum. O paciente já começa a sentir um choque, como se fosse uma, uma, uma fisgada no dente. Então, aqui dali é porque a concentração do gel é muito alta. Uhum. É, geralmente, a gente aconselha o paciente tomar algum analgésico antes e depois, para dar uma aliviada. Certo. E o e aí o que acontece, então ele já tem um efeito imediato, então já dá uma clareada naquele momento, só que em compensação essa questão da acessibilidade é bem alta. Uhum. Já o caseiro, o paciente, a gente faz uma moldagem, é, de forma individual cada paciente a gente faz uma moldagem na arcada superior inferior manda para o laboratório, é confeccionado uma moldeira em cima daquele modelo do paciente, uhum. e aí ele vai usar esse, esse gel à noite, geralmente a gente recomenda após as refeições, vai dormir e coloca o gel, a gente orienta como colocar e usa a madeira. Vai dormir com ela, não tem nenhum problema em relação a dormir com a madeira não e o gel. Então ele vai agindo devagar. Tipo, é, a gente geralmente pede passa uma semana, na outra semana o cliente vem, e a gente vê como é que tá a cor e de repente já dá outra seringa, que a seringa dá para de 7 a 10 dias e é, ele vai clareando lentamente. Então ele provoca uma sensibilidade menor porque teve um contato diário, mesmo sendo uma concentração pequena, e é, provoca uma sensidade menor. Então o que acontece? É como mais ou menos a, a, aquela lenda da tartaruga e do lebre, né? Um corre, corre, e outro vai devagarzinho e chega no mesmo lugar. Uhum. A efetividade dos dois é a mesma, tá? O resultado final, a gente consegue excelentes resultados com o clareamento de consultório e com o clareamento é caseiro, então vai de cada paciente e paciente seu eu não aguento ficar a noite com nada na minha boca uhum. então ele não vai conseguir clarear uhum. então a gente indica a orientação que faça no consultório okay. tem outros que dizem não, não estou nem aí, eu passo a noite e uso tranquilo, então são essas coisas que essas diferenças que a gente vai dependendo do paciente que vai escolher qual a melhor para usar
0: que está acompanhando aqui pelo Enemplay, tá aí a é. moldeira né, para fazer o clareamento é... esse é o do consultório perfeito a Clécia Oliveira diz assim... Meu dentista, eu recomendo... Ela está em Maceió... Ela diz assim... O melhor... Tá? Canal do Macedo... Faz uma pergunta interessante aqui... Top... De quanto em quanto tempo... É ideal fazer o clareamento, doutor? É, o paciente fez um clareamento... Vamos lá... No dia 1 de janeiro de 2021... Né? Não o Canal do Macedo... 1º de janeiro ele fez o clareamento lá... Dá uma folga pro doutor, deixa ele curtir o réveillon Vamos colocar dia 2 Dia 2, né? Pra não estar de ressaca e tal Comemorar, enfim Ele fez o clareamento dia 2 de janeiro Nesse mesmo ano É recomendável ele fazer O clareamento ou não é necessário?
1: Não, assim, o clareamento É, dif é diferente do, da profilaxia, Da limpeza, né? Tipo, a gente recomenda que uma, No mínimo, uma vez por ano, faça uma revisão E aí faz a profilaxia faz raspagem de tártaro, nessa profilaxia que a gente já usa um, um creme dental mais abrasivo, uhum. aquelas manchas superficiais já saem então uhum. isso aí é uma profilaxia é limpeza clareamento, ele, ele é mais profundo é, ele, ele, ele vai agredir mais o dente uhum. né? então geralmente a gente faz um clareamento, a gente tem uma escala de cores porque o paciente, ele tira uma foto antes e depois, que a, ele às vezes não, não consegue enxergar que tá clareando né? então certo. a gente tem uma escala que vai acompanhando certo então, fez o clareamento uma vez e o colega, vai fazer, pela primeira vez, ele vai fazer o clareamento. A gente resiste lá a cor dele. Clareou, é, mas nunca o dente vai voltar àquela cor inicial. Isso daí é garantido, cientificamente. Uhum. O dente clareado uma vez, ele nunca vai retornar àquela primeira cor que ele foi clareado. Uhum. Porque, é, além da superfície externa, ele clareou a parte interna e acabou mudando a estrutura dentária. Certo. Só que... Com o tempo, com a questão do consumo... A pigmentação dos alimentos... Das coisas superficiais... Então ele quer dar um, um, um retoque... Então a cada dois anos... Uhum. É, é um tempo ideal. Eu acho que mais do que isso, não é interessante. Ok. É. Dois anos é uma média boa para fazer um retoque do clareamento.
0: Está respondido aí então o canal do Macedo. Um abraço aqui para Yasmin Vitória e a sua mãe, Sheila Daniela, que estão assistindo a gente aqui pelo NM Play. Muito obrigado pela audiência. O Marcos Bicicletas entrou aqui, a Ana Paula Caetano também está aqui. E o assunto é clareamento dental. Manda sua pergunta para cá, né? Manda para cá que a gente vai. Um abraço aqui para Ana também, que tá ouvindo a gente aqui pelo NN Play. Doutor, quanto tempo leva o procedimento em consultório e
1: quanto tempo leva o procedimento em casa? Joia, olha, o clareamento em consultório é, geralmente, a gente faz em média três sessões. Cada sessão dura em média de 40 a uma hora. Então, ele vai na primeira sessão, hoje, é, faz, a gente faz, coloca, coloca no, no vídeo estava mostrando, ele coloca uma barreira Geng... protetora da gengiva, para não agredir a Aquela verdinha que é uma Aquela eu marco, verdinha, doutor. isso. Ali é uma barreira gengival. Que é com, quase com uma injeçãozinha e só ali contornando é um, ali. É o um gel, e aí a gente fotopolimeriza, que ela endurece, para o gel não passar a gengiva, porque ele é peroxidrogênio, tipo é uma água oxigenada. Numa concentração Altíssima. elevada. É, uhum. Então se toca na gengiva, ela arde na hora e já, já, já causa uma afta. É uma lesão. Tá. Então a gente é, faz a, a, sessão, a primeira sessão hoje, geralmente com sete dias, Faz uma segunda sessão. E com mais, aí depois, mais sete, uma terceira sessão. Então, assim, é, existe. Tá aí, ó. É isso, né? a, barreira a barreira protetora. protetora. É isso aí. Essa verdinha aí. Porque ela vai proteger o, o gel de não atingir a, a parte de tecido mole. Aquele gel, ele fica um pouquinho petrificado. Isso. Né? A gente usa o fotopoliminizador, que é aquela luzinha que faz a restauração, aí ele endurece.
0: Certo, certo. E
1: aí, a partir daí, coloca o gel e fica aguardando tempo. Não precisa colocar luz, não precisa colocar. É, laser nada e as técnicas hoje não 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 permitem isso mais porque a luz aquece uhum. e aquecendo vai acabar causando mais sensibilidade então os gels, no início existia uma uma, uma indicação de enquanto fizesse esse clareamento no um consultório ficar aplicando a luz é, uma luz fotopolimerizadora ou de laser só que os estudos comprovou que aqui dali só causava sensibilidade tá? então esse é do consultório então geralmente a gente faz é, isso é, o, é do consultório três sessões cada sessão em média uma hora uhum. e enfim, na terceira sessão na primeira você já vê um resultado mas muito se dá ao fato da desidratação, o fato uhum. de você ficar uma hora com a boca aberta, então desidrata o dente então uhum. é, um, é um falso clareamento uhum. não é clareado, aí na segunda sessão já vai ter um efeito melhor e na terceira sessão já a gente encontra já um, um, uma cor já no, no ideal uhum. o caseiro, é, a gente faz a moldagem, manda confeccionar no laboratório então depois o paciente vem, pega a moldeira a gente orienta como usar. E ele vai usar durante 15 dias. A gente entrega uma moldeira que vai durar uns 7 dias mais ou menos. Então ele retorna, a gente vê como é que tá a cor, entrega uma segunda, uma segunda seringa com gel e ele passa em média 15 dias. No final dos 15 dias a gente pode verificar como tá a cor e pode continuar ou já encerrar. Tem algumas situações que a gente, quando o paciente não tem restrição em relação ao consultório, a gente faz a técnica associada. Faz o caseiro, inicialmente, para dar uma, uma aliviada, dar uma clareada legal e depois dar uma reforçada com a sessão do consultório. Isso é a técnica associada, né? A gente faz as duas técnicas e um paciente só. Tá.
0: Muito bem. Então, vamos continuar falando aqui sobre clareamento dental com o Dr. Araújo. A gente está falando sobre esse tema aqui. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o 996398389 ou então pelo nosso chat aqui no NN Play, tá certo? Presta atenção nisso que você, a gente vai falar agora. Você falou em água oxigenada. Aí eu anotei aqui para não esquecer, né? Cinquentão, hum. fica esquecendo de tudo. Você falou em carvão ativado também. O Marco Aurélio colocou uma, uma, uma foto, uma imagem de uma pessoa usando carvão ativado, com o dente todo preto... Marcão, volta aquela foto lá... E se você puder... Procura, por gentileza, alguém que usou água oxigenada nos dentes... Gente, <risos> olha... Eu estava estudando esse tema... E se você for na internet... Não vá não... Não faça isso... Até porque no começo da nossa entrevista... O Dr. Cleinaldo falou o seguinte... André, isso é um procedimento feito por profissionais... Isso... Entendeu? Isso. Então, olha chega de charlatanismo, gente na realidade eu já falei aqui, quem quiser achar ruim, que acha, optometrista não é oftalmologista um oftalmologista passou no mínimo 10 anos estudando 10 anos estudando um optometrista passou 6 meses você vai fazer um óculos com quem? É entendeu? É, é isso que eu tô falando agora Olha aí, tá aí a foto. Clareamento dental com carvão ativado. Doutor, pelo amor de Cristo, né? <risos> Explica é pra mim. É, entendeu? Porque eu, eu, isso aí é uma, uma das atrocidades que eu vi na internet. Isso é recomendável? ou, é, não. ou é não? Se não é recomendável, o que se pode fazer? O que é aconselhável? Pra... O que é que isso pode provocar? E outra coisa, já tem fabricantes de cremes dentais colocando lá é carvão ativado, não vou falar a marca porque eu uso dessa marca normal, isso. mas tem lá para a gente comprar, com carvão ativado. Doutor, isso é
1: recomendável? Não, não é recomendado. Clareamento dental só é feito e executado com gel clareador específico para usar em consultório. O, em casa, mas com supervisão de um, de um dentista. Uhum. É, hoje, infelizmente, é, existe uma guerra muito grande de, de, da questão cosmética, né? De, 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 é, infelizmente vender é, é mais importante do que a saúde. Então assim, como você falou, existem creme dentais famosos que têm é, carvão ativado, é, coloca lá wide, na, na, no creme white, de clareamento. Isso não existe. Não existe. O que acontece é, é eu, eu gosto até de na sessão de, de creme dental ficar olhando lá, fico lendo as composições. Uhum. Né? Quando tem, já até usei para testar não de carvão ativado, mas aquele que tem whitening. O que acontece? Uhum. Eles são os creme dentais mais abrasivos. Sim. Se você pegar um creme dental normal e um a, daquele que tem whitening lá na, 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 na composição. Ele é mais abrasivo, ele tem como se fosse umas pedrinhas, uma areia. Sim. Aí o que acontece? Ele provoca um efeito superficial de limpeza. Né? Ele vai limpar melhor do que um creme dental normal. Mas ele tem um atrito. Mas ele tem um atrito. Ele, o, 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 o fabricante lá disse que ele clareia. Ele não clareia, ele limpa. É, é a profilaxia que a gente faz no consultório. E a gente usa no consultório um creme dental mais abrasivo. Mas é uma vez só. A gente usa remove aquelas manchas superficiais. Então as indústrias colocam esses abrasivos E o paciente usando aquilo Constantemente De forma diária Acaba agredindo o que? Estrutura dentária uhum. O esmalte começa a desgastar é, Tem pacientes que desgastam o próprio dente com um isso Isso imagina com um abrasivo Então começa a causar sensibilidade fricção. tanta fricção, tanta fricção né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Então o creme dental abrasivo Ele vai causar esses danos Aí tem o carvão ativado agora é a questão de ilusões, é, é, ilusão, né? Vamos dizer assim. De iludir o consumidor. Iludir porque você vai. Você pega uma massa preta, coloca na boca, vai, é, escova lá, tá tudo preto. A partir do momento que você lavar a boca, enxaguar, a tá sensação. Tá tudo branco. Tá branco. a sensação. A sensação visual é que seu dente clareou. Olha aí, que dentes bonitos aí, né? É, mas não. Ali, ó. Sim, sim. Né? É, através de clareamento. Então, assim essa questão hoje da cosmética da, da indústria cosmética em todas as áreas é, ela é bem forte né eles vendem eles patrocinam aí então assim mas não não é recomendado uhum. sinceramente não é recomendado não tá. sou eu que estou falando não isso é são estudos são estudos né? exatamente é o Dr. Cleidinaldo que tá falando são estudos que provam que aquilo dali é um abrasivo não tem esses dias eu encontrei um creme dental que tinha lá peróxido de hidrogênio os outros não tem esse tem é a concentração de 1% de peróxido de hidrogênio. Uhum. Aí o que acontece? Ah, doutor, então aí ele vai clarear. Não, porque o peróxido de hidrogênio ele tem que estar em contato lá parado. O de consultório, que é 35%, a gente deixa ele lá no mínimo 40 minutos a uma hora. Uhum. O caseiro, que ele, ele muda de carbamida para peróxido de hidrogênio, que tem uma concentração de 3%. O mais fraco, vamos dizer, a gente pega um peróxido de carbamida, que é o um gel mais fraquinho, menos, que causa menos sensibilidade, ele vai virar 3% de hidrogênio. Uhum ele tem que passar no mínimo o paciente 4 horas com a madeira na boca aí onde um peróxido de hidrogênio numa concentração misturado no creme dental você escova ali por alguns minutos vai causar clareamento não vai, porque ele não vai ter o contato ele não vai penetrar na estrutura dentária tá entendendo? então assim esses creme dentais é mais para fazer aquela limpeza superficial mas clarear só através de técnicas de clareamento. Consultório Ou caseiro supervisionado.
0: Ou seja, o marketing usado o marketing. de forma errada, né? É. é. Vendendo gato por lebre, né? É. Aí aproveita essa onda que todo mundo quer ficar com... Quem é que não quer ficar com o dente branquinho, gente, né? É, com certeza. Doutor, tem pergunta aqui. Bicarbonato e água oxigenada. Eu tô... É. Sinceramente, é. É, são outras duas coisas é. que a gente vê com muita frequência também. Gente, água oxigenada... Daqui a pouco estão usando água sanitária também, porque deixa tudo branquinho, né? Então, fala aí. Água oxigenada e bicarbonato de sódio. O que é que é. pode provocar na, 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 no dente?
1: Olha, a água oxigenada, ela pode primeiro agredir a estrutura não só dentária, mas gengival. Né? Lesionar mesmo, causar a úlcera. Uhum. É, a gente usa o peróxido de hidrogênio, que é uma... Não é uma água oxigenada, mas é a mesma substância que é, o é um derivado.
0: É um derivado com aquela barreira que se espreme. barreira,
1: ali. justamente, para evitar, porque o contato do, do peróxido de hidrogênio seria a água oxigenada no tecido, ele queima, ele queima a, 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 a gengiva. Uhum. Né? Então tem que ter cuidado. Então água oxigenada em contato com a boca, é, junto com o bicarbonato, só vai causar lesões e o bicarbonato tem muita gente que usa no creme dental, né? Coloca o creme dental e, e mela de bicarbonato, vai causar uma abrasividade maior na, na, na estrutura do dente, causando sensibilidade e desgaste desnecessário, né? Desgaste prematuro. Tá. Tem gente aqui perguntando de
0: vinagre, daqui. A... Não, Tô falando é... pra você? Daqui a ó, <risos> por... é, é, doutor, vinagre é não. mito, verdade? É, ajuda, não ajuda, não? Bota na salada o vinagre? Né? É, mito, é mito, é mito, é mito, é mito, totalmente. Não Tem é... Aplicabilidade nenhuma. É, não então, tem. É, então, você falou na salada, né? A salada é legal. A Yasmin ela faz uma pergunta aqui: quem faz clareamento pode tomar café? E quais os Joia. alimentos que pode comer depois
1: de clarear? Excelente pergunta. Joia, excelente mesmo. Olha só, é, eu me formei em 2004, né? E o, o meu TCC na época era justamente falando sobre clareamento, que estava vindo aquela onda ali na, no início, final da década de 90 e uhum. início da década de 2000. E na época, é, existia recomendação de não consumir. Na época, tá? não consumir nada que tivesse corante, nem café, nem um refrigerante, nem chá, nem ketchup, nem chocolate. Isso já quebrou, essa barreira já era. Tornou-se mito hoje. Hoje não tem nenhuma restrição em relação tanto durante quanto depois. O que acontece? O gel ele tem uma potência porque esses alimentos. É, eles causam um manchamento é superficial, é, na superfície do dente. Então, o gel, ele tem uma força, uma potência, quebra essas essas moléculas que estão sobre o dente e consegue penetrar no próprio dente. Então, é, eles estudos já provaram que não, não é necessidade. O que é que a gente recomenda? Tipo, tem paciente meio que é viciado, assim, né? Eu disse, não Diminua, porque vai ajudar. Uma coisa é o gel começar, tipo, você não, não toma café... Então, o gel vai começar a trabalhar leve ali. Se você é uma pessoa que consome, consome, consome muito, então a tendência é primeiro vai ter que quebrar, limpar aquela barreira superficial, para depois começar a agir maior. Uhum. Só que não impede, uhum. tá entendeu? Não, não tem nenhuma restrição em relação à alimentação. É, hoje, ainda tem dois alimentos, assim, que até é, esses dias eu dando uma pesquisada também sobre o tema, a gente tem que estar tá sempre atualizando, que é, foram os dois últimos a, 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 a ser vilão e foi o açaí e o vinho tinto. E até recentemente ainda eu pedi para os meus pacientes restringir esses alimentos, porque uhum. eles têm a pigmentação natural muito forte, tanto o açaí quanto o vinho tinto. Só que os últimos estudos as últimas coisas que eu andei pesquisando já quebrou também, já, olha. É aquele, é, é o mesmo sistema, se o, o paciente ele consome o açaí, mas ele chega em casa, ele escova o dente e não sai a mancha do açaí, então já também vai tirar, né? Então assim, em relação hoje a restrição alimentar com corante, café, quebrou, essa barreira já não tem. Hoje torna-se mito isso uhum. daí, tá? Fica livre, você pode consumir, é claro que é, acaba... É, você acaba ingerindo menos, porque é meio que no, no subconsciente. Poxa, eu tô clareando, parece que vai manchar. Tem muita uhum. eu, 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 eu nem mais oriento para sempre pergunta, eu sempre falo que tem, mas muitos chegam dizer nada ah, doutor, acabei diminuindo. Porque eu quero ver um efeito melhor. Uhum. Mas em relação não atrapalha, tá? Não atrapalha.
0: Tá, tá respondido A aí então. Não atrapalha. Doutor. Algumas pessoas têm dentes sensíveis, né? Inclusive tem até cremes dentais para pessoas que têm dentes sensíveis. Quem Quais são aqueles dentes sensíveis? Quando você toma alguma coisa quente, ele dá aquela choquezinho. Né? Aquele choquezinho. Quando você toma alguma coisa gelada, ele também dá aquele choquezinho. Ah, Aproveitando a pergunta, antes de fazer essa pergunta que eu fazer agora Isso é normal? Esses dentes sensíveis? Não
1: é, A sensibilidade, ele é um reflexo de alguma coisa que não está normal né? Tipo, é uma resposta do dente que tem alguma coisa errada é, Principalmente ao quente É o que dá para ter mais cuidado Porque quando você começa a ter uma sensibilidade com o quente de repente você está tendo uma infiltração numa restauração, um dente que você tem uma restauração, então está tendo uma infiltração e aquele dente está partindo para uma necrose, chegar ao ponto de ser o canal. Tem que fazer um tratamento de canal. Certo. Porque aí esse sinal do quente é o mais perigoso, vamos dizer assim. Certo. Em relação ao frio, é, a coisa fria, é um sorvete, é, né? É um refrigerante mais gelado, então tem algumas circunstâncias que pode ser a intensidade do, do, do que está se tomando, é muito forte, então o dente tem uma resposta natural de defesa, ou alguns desgastes que podem estar acontecendo. É, esses desgastes muitas vezes é, é ocasionado pela retração gengival, né? A gengiva ela cede um pouco, e a gengiva ela serve como um cobertor do dente, então paciente que usa escova dura e, macia, é, e média esqueça pode jogar fora e comprar extra macia, porque não é a cerda que vai limpar o dente não é a, a, a... É aquela cerda que você usa que parece uma vassoura de piaçava é, não, não, né? não é a cerda que vai, que vai limpar o dente não, é a, a, a movimentação é o uso do creme dental o uso do fio dental, isso é que faz limpar o dente então às vezes o uso de, de, de escova mais duras com força é, acaba fazendo uma retração gengival Aí expõe a dentina Que a gente está mostrando aqui Há uma exposição da dentina Que é onde tem a sensibilidade do dente E causa sensibilidade A, a frio, ao quente Agora o quente é um sinal de alerta viu André tem que... Porque o, o quente geralmente O frio é, tem esses outros fatores né? Que é mais mecânico É uma, uma, uma força da escovação A retração gengival é, o doce também já é um, um sinal de alerta, porque aí pode ser uma cárie, pode ser uma, uma restauração infiltrada. Uhum. E o quente realmente é algo que está partindo, a, 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 o dente já não está mais aguentando ali. Tem alguma coisa mais errada. É bom procurar o um dentista para ver especificamente naquele dente o que está acontecendo com sensibilidade ao quente.
0: Joia, excelente resposta.
1: Muito bem, agora, doutor Clasinaldo, tem uma coisa
0: também interessante. Vê, vamos lá, é, o indivíduo ou a pessoa ou de vida, né? Quer fazer clareamento. Mas ela tem placa ou tártaro, né? Uhum. Ou tem os dois. Tem placa e tem tártaro. E tem algumas restaurações pra fazer. Vamos supor. É aí, é feito clareamento, assim, porque eu quero, eu chego lá no doutor Clasinaldo, doutor, eu quero fazer um clareamento. Eu chego lá, tô cheio de tártaro, tô cheio de placa bacteriana, enfim, tô cheio de filme. É. Né? Então... O que é que é feito? É feito primeiro a toda a profilaxia e tratamento necessário para restaurar a saúde bucal do paciente ou então o profissional vai lá e faz o clareamento mesmo e por cima da cara e por cima não, do, não. Do, 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 do canal ou enfim.
1: É, o clareamento ele é um, um procedimento estético. tá? Aí antes da estética vem a questão da saúde. Então tem que fazer uma avaliação. É, se tiver Placa, tártaro, tem que ser removido, fazer limpeza de tártaros e placas. Se tiver tecido cariados, também tem que remover e fazer restaurações. Uma ressalva é o seguinte: é com relação à parte anterior, vamos dizer, a parte da frente dos dentes. Se o paciente já tem restauração, esses dentes já são restaurados, mas eles estão bons, não estão com a infiltração, não tem cárie, primeiro a gente clareia para depois trocar as restaurações. Só nessas situações, porque o gel clareador Ele clareia a estrutura dentária E não clareia resina A resina é um, é um composto é, Químico uhum. é, Então assim, ele não muda de cor Então você tem Um, um dente é, amarelado Que tem uma restauração na frente Mas tá bonitinha a restauração, você nem percebe Quando você clareia o dente, aí fica lá O dente clareou e ficou mais amarelo Mas o que ficou amarelo foi a restauração E não foi o dente Então nessas situações Onde tem restaurações estéticas, aí a troca das restaurações estéticas é feita após o clareamento. Mas se a restauração é uma cárie se mesmo sendo o dente da frente, ah, o dente está cariado, não. Olha, a gente vai, vai clarear, vai, vai trocar, vai fazer a restauração primeiro. De repente você já joga uma cor mais clara que o, a, o dente já é que você vai clarear. Então o dente está cariado. Então vamos lá na escala de cor A3. Ah, ele tem uma escala de cor A3. Eu vou jogar uma restauração, uma cor A1, que é mais claro, porque eu sei que ele vai clarear, então de repente só dou um retoque. Aí certo. é diferente. Mas cárie não pode ter, placa bacteriana não pode ter, e tártaro não pode ter. Restaurações, às vezes, a gente troca por questão estética. Ele tem uma restauração, mas tá boa. Aí a gente primeiro clareia, para depois melhorar a estética daquela restauração.
0: Doutor, tem alguma técnica hoje da odontologia que permita o, o odontólogo saber se há infiltração sem sem usar ali a, a, o explorador?
1: Tem, assim, a gente hoje é, tem uma questão visual, né? a gente usa tanto foto, hoje as potências dos fotos estão maiores, do, 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 dos refletores, o jato de ar, e também é uma técnica que a gente usa muitas vezes quando o paciente está na dúvida, é o fotopolimerizador, aquela, aquela luzinha, Sim. o pessoal diz que é laser, que não é laser, ele é um aparelho fotopolimanizador, ele, ele aquece a resina, então a gente joga Aquele polimerizador Então ele, ele, onde tem cárie o dente, o dente fica azulado Mas onde tem cárie fica uma coisinha mais preta Aí a gente consegue identificar para não ter que passar lá o explorador E antes, eu me lembro que é,
0: Pra gente fazer um exame de imagem na, na, na cavidade oral Na boca, né A gente precisava ir a alguns locais ainda, Alguns ainda são precisos Quando você precisa fazer uma panorâmica, por exemplo né, A panorâmica é do, da arcada dentária inteira né? Isso e quando você precisa fazer uma periapical, né? Que é um raio-x um raio de individual de um dente ou de dois dentes, já tem consultórios que o, os próprios odontólogos já têm no seu consultório aquilo ali. Sim, sim. Que facilita muito ali porque ele já vê a imagem, ele já consegue ver se aquele dente tem algum problema ou não, né?
1: Isso. É, o, o exame radiográfico, né, ele é uma, uma, uma das, da, das, das formas que a gente consegue identificar se tem algo mais é, interno, né? A parte de raiz. É, essas outras formas a gente consegue ver a parte de coroa, a parte externa. Uhum. Um raio-x a gente consegue identificar se tem alguma lesão ou se tem algum tecido careado ali que não consegue identificar. É, geralmente, para raio-x periapical, raio-x panorâmico só em clínicas radiográficas, porque Sim. o aparelho é grande. Mas Sim. panorâmicas, acho que quase todos os colegas têm, a maioria deve ter. E hoje já tem a vantagem, eu posso dizer isso, é, existe o, o aparelho raio-x digital, no próprio consultório, então é um sensor, a gente não usa mais película, a gente não usa mais revelador nem fixador. Coloca o sensor, tem um aparelho, um aparelho normal, aquele, um tubo, que é um tubo de imagem. Sim, sim. Então tem um sensor, coloca na região do dente, é, tá conectado ao computador, tira o raio-x, então é, a gente programa em dois minutos, fica lá, programa quatro raio-x. Então tira, tira várias posições, revela, muda a imagem, então assim, já tem essa tecnologia, o raio-x digital. Uhum. Ah, não, não, não usa mais película Aí vem a questão toda de De ecologia também, né? Porque o, a, as películas Vêm com capa de chumbo Aqueles filmes, então é, é, é um descarte Sim. E hoje o Raul X digital não Você tira e fica a imagem guardada no seu computador né? Então okay. é, ele serve Como diagnóstico também
0: ok Então a pergunta, quem tem dentes sensíveis Pode fazer clareamento dental? Olha, aí
1: tem que ser Mais supervisionado ainda O que acontece? É se tiver é, retrações gengivais, se tiver é, alguma abstração, que é um desgaste maior, o que acontece? Primeiro, o ideal é, fazer, é proteger esses espaços, essas cavidades, próximo à região cervical, né? próximo à gengiva, com resina, para diminuir. E, mas assim, o paciente vai estar ciente que ele pode ter uma sensibilidade maior. Mas pode ter. Porque é o que acontece? A sensibilidade do clareamento, ele não é... Ele não vai perdurar por da vida É aquela sensibilidade momentânea O paciente, às vezes, antes de terminar a sessão Já tá com sensibilidade no consultório Mas aí, no decorrer do dia Da noite, já não sente mais nada O do, o do caseiro Que ele é mais, mais leve é, Às vezes, o paciente, no terceiro, quarto dia Acorda, parece que tem que chupar um burro né? a gente, Quando chupou um burro, fica aquela Sensibilidade Então assim, Aí a gente aconselha, não, fica intercalando Use um dia sim, um dia não mas se o paciente já tem sensibilidade de forma natural, então é, tem que ter uma supervisão maior. Aí tem alguns produtos dessensibilizantes que a gente usa, que até em pacientes é, que não, não têm sensibilidade, a gente já coloca para evitar a sensibilidade. Então, mas tem a potência, tem o 0,2%, dessensibilizante e 2%. Então nesse paciente que tem sensibilidade, a gente já usa um dessensibilizante mais potente. Uhum. E, e orientações, né? O uso de creme dental... É, para sensibilidade, que esse sim o, os cremes dentais para sensibilidade tem a função para clareamento não
0: é, e Mas, aliás no... os, preço, os preços dos, dos, dos cremes dentais <risos> para quem tem dentes sensíveis, né, é muito, né, muito bomzinho, é salgado,
1: tanto o preço como o sabor né? ele é, é mais salgadinho, é o sabor.
0: <risos> aliás eu queria perguntar sobre isso também, doutor, a gente tem a impressão que o creme dental é doce né, e quando a gente prova esses de, sen, de, de dentes sensíveis né Marco Aurélio pode pegar aí, porque tem uma marca chamada Sensodine com esse -E -Y -E, né? que é, eu acredito Como... que seja a mais famosa do mercado para dentes sensíveis. Eu acredito que seja uma das melhores também no mercado. Eu conheço pouco, uhum. mas eu acredito que seja uma das melhores.
1: né? É, tem a Colgate, já estamos falando aqui. Ela tem duas linhas interessantes também, que é Colgate Pro Alívio e Colgate Sensitive. São dois de detalhes muito bons também para essa linha de sensibilidade.
0: Pronto, tá aí. Para você que quando toma quente sente alguma coisa é o seguinte, não vai tentar aliviar esse incômodo com o creme dental é, isso. na realidade o é o seguinte é alguma
1: coisa mais. procura uma ajuda
0: de, do especialista do seu especialista se você não tem, no final da entrevista a gente vai passar aqui os contatos do Dr. Cleginaldo Araújo, ortodontista e protesista, Aliás, é um, um bom tema da gente, depois pra gente falar sobre prótese aqui, porque isso é tem muito deve ter muita pergunta sobre isso, é. né? Muitos mitos, muitas verdades, enfim, já, já é assunto já já para outro convite para a gente estar tá aqui. Um abraço aqui a Socorro Lisboa. Ela diz assim: "Boa tarde, muito bom o tema, muito obrigado, Socorro". Muito obrigado. Senhor. Doutor, o senhor falou sobre é a sensibilidade dos dentes. Eu queria saber o seguinte, a parede dos dentes, né? Principalmente esses dentes que não são os, os, os caninos, os dentro da frente. Ele vai ficando, ela pode ficar mais fina com o passar do tempo.
1: Isso é verdade, ou é, é mito ou é verdade? Não, é verdade. A estrutura dentária, ela, com o passar do tempo, ela vai se desgastando. Né? É, é formado, a estrutura de forma rápida é formada por três estruturas, que é a polpa, que é a parte viva do dente. É onde tem a inervação, vascularização Toda a parte viva Tá dentro do dente, dentro da raiz Que é, tá dentro do canal Certo. E aí tem a dentina Que é onde tem as terminações nervosas Que vai, tem a sensibilidade E tem o esmalte que é o que protege certo. Isso é a estrutura física De forma, é, no modo geral é assim uhum. é, Do dente Então, à medida que a gente vai consumindo Vai se alimentando, ele vai se desgastando de forma natural Aí tem pessoas que vão ter um desgaste maior ou não depender do que consome depender dos hábitos parafuncionais, que é unha, colocar caneta na boca colocar clipe na boca, tudo isso vai desgastando uhum. então, são algumas situações que faz com que o dente a estrutura dentária seja danificada mais rápido, mas naturalmente o dente, ele envelhecido, é um dente que já perdeu muito, é, muita estrutura dentária, a gente percebe que tem um desgaste natural, tá? mas tem Algumas situações que acelera esse desgaste. Que é, isso, como eu falei, roer unha, colocar caneta, clipper, né? abrir tampa de garrafa, isso aí não é função de dente. Né? Mas, Sim. naturalmente, o próprio dente ele, ele, ele vai se desgastando.
0: Nesse caso, o que é que se faz? Endodontia, ou seja, canal, ou coloca-se uma coroa, ou faz o um implante, enfim. Qual é o recomendação? Para
1: assim, chegar a esse ponto, é, existe o desgaste natural, vamos dizer. Uma pessoa com seus 80 anos vai ter um desgaste, mas. É, a função normal se chegar um ponto de desgastar 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 até que ter que fazer um canal que é, ocorre isso né porque perdeu muito a estrutura dentária tem que fazer um canal aí tem que ter uma é uma reabilitação mais complexa porque com certeza não é um dente só são vários dentes então isso aí é decorrência de pessoas que têm estresse pessoas que têm profissões que requer muita atenção assim algumas, alguns exemplos caminhoneiro às vezes a gente atende algumas pessoas que trabalham na, na estrada E é muito desgastado gente, uhum. de, de pessoal que trabalha uhum. na estrada Caminhoneiro uhum. Então aí nessa situação onde chega um ponto que desgasta a coroa do dente Aí tem que se fazer canal Colocar pino E colocar uma coroa protética aí É uma reabilitação maior Só que isso com certeza não vai ser um dente só Vão ser em outros dentes Então certo. Além da questão dentária Tem que ter os fatores emocionais até para trabalhar para evitar que isso ocorra novamente. Porque se o dente, que é rígido, é duro, se desgaste, qualquer outro elemento que o homem criou vai se desgastar também, tá? A prótese Sim. desgaste também.
0: Ok. Dona Hilda, no Capim, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço ao seu Francisco, ao João, todos da sua família aí. Muito obrigado pela audiência. JB Desenhos, lá em Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado, JB, pela audiência de sempre, tá? O Fofão o Luciano, do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião. Pessoal ali do... Lanchonete 2000, né? Fica ali no centro da 2000. cidade, tem um, Rodolfo. Um, é, uma galera ali que tem um, uma, uma caixinha de som que o Marco Aurélio disse que não perde um Saúde em Foco, né? Não perde a, 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 a programação da 91. Então, eles têm muito bom gosto, né? Muito obrigado então a toda, toda a galera que tá ouvindo a gente, a gente ali na Praça Marques da Silva. estão ouvindo ali o Saúde em Foco e estão acompanhando aqui a, a excelência que é a programação da 91. O mais fraco que tem aqui mesmo sou eu. Todo mundo aqui é, é fera. Entendeu? O menorzinho, o, 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 o pitochinho daqui sou eu, né? Mas aqui só tem fera, meu amigo. Eu tô aprendendo, um dia eu chego lá. Doutor Clasinaldo, quero te agradecer pela excelente entrevista. Você tava falando aí, eu tava vendo aqui, na minha cabeça, milhares de assuntos <risos> em relação à saúde bucal. É isso. É, pra gente conversar, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, né? Sim. É, por exemplo, pessoas que têm uma, uma restauração muito extensa, tem um, tem um dente, é, é grande gente, mas a, a palavra certa não é essa mas é uma, é uma restauração extensa né, que a parede do dente fica fina, é preciso trocar é preciso trocar aquela, aquela restauração principalmente para quem tem aquelas restaurações de amálgama é uma, uma, uma vocês, eu tô dizendo isso porque eu há, há muitos anos atrás, né, eu frequentei como, como paciente a faculdade de odontologia a minha dentista em Maceió é eu fui aluno dela na da faculdade, isso, isso, né? Então, eu aprendi muita coisa, acredito, eu, eu lembro até hoje. Eu sei o que é cureta, eu sei o que é explorador, uma broca de baixo, uma broca de alta, né? Daquele que Tava tempo. dentro dali da linda eu ficava só, né? Eu ficava ouvindo rapaz, que, que é isso aqui, né? E ficava ali, e até, até hoje eu aprendi tudo, um monte de coisa ali, claro que, como leigo, né? Uhum. Tinha um trem lá, rapaz, que vocês usavam pra apertar o dente ali, pra isolar o dente isso. pra, é uma pra matriz, quem? Matriz. Isso, cara, é isso mesmo. E, e, esse, e esse negócio que apertava assim, era pra isolar um dente do outro, só que os meus dentes são apinhados. Eles são muito próximos. Então quando ela colocava aqui, ó, pá, meu amigo. Quando ela fazia pressão, eu digo, vai quebrar tudo aí. Vai quebrar, mas não quebrou nada, tá tudo certo aqui. E acredite, doutor, eu tenho restaurações daquele tempo feitas de amálgama. E foi por isso que eu tô per perguntando isso. Mas eu, vou, eu vou deixar ele responder, não. A gente vai marcar outra entrevista pra gente marcar é, falando sobre essa questão de troca de restaurações. De troca de restaurações. Eu André, eu tenho o dente feito por amálgama, que é aquela, aquela, aquela massinha preta, né? aquela platina que a gente chamava, é, né? Isso. E agora tá tudo branquinho. Eu quero colocar branquinho. Vai ficar tudo branquinho. Eu posso trocar eu devo trocar? Quais os caminhos para trocar? Mas eu não vou falar não, nem vou deixar você falar. Não. Né? Não, Doutor tá Perginaldo, certo. muito obrigado mais uma vez pela concessão da entrevista e está marcada já aqui para a gente falar sobre um assunto interessante aí para a nossa saúde bucal. Muito obrigado pela vinda aqui.
1: Eu que agradeço, André, eu agradeço a oportunidade de estar aqui é, nesse complexo, né? não é só uma rádio aqui, é um complexo que tem história. 91.5 Novo Nordeste eu, eu sou aqui do Alto Cruzeiro Morei na Governador a vida toda Então eu sou da época que tinha gincana Sim. Da Novo Nordeste Então é um prazer estar aqui é, Agradeço as meninas Da Joyce e a Juliana Por ter me convidado A representar a Física de Saúde essa semana E qualquer coisa estamos aqui Estamos à disposição para trocar algumas ideias Alguns temas relevantes para a odontologia E para a saúde bucal Estou disponível pra gente sempre estar aqui dialogando e trocando as ideias com os nossos ouvintes. Olha aí o amálgama. É, o amálgama,
0: isso. Ah, é a platina que. Uma, uma, uma restauração extensa ali. Ó. Isso. Pegou até a lateral ali, uma face, né? É, aprendi é, esse negócio de classe 1, ah. um, classe 2, ah. né? Isso. <risos> pois é, eu aprendi, só não sou odontólogo, mas aprendi um bocado de coisa lá. O doutor Cleginaldo Araújo, ortodontista e protesista, atende aqui na Físio e Saúde. Na rua Nossa Senhora de Fátima 218 Anota os telefones Você que precisa é, Precisa de um profissional da, da odontologia tá? Ele é ortodontista, ou seja Coloca aqueles aparelhos, como a gente fala aqui E também é protesista, trabalha com prótese dentária Você precisa procurar um, um profissional Lembre-se do que eu falei Optometrista Não é oftalmologista Tá? É, e protético, protético não é protesista Tá certo? É bom. Que ficar, quem quiser ficar com. Ainda bem que eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Se estivesse conhecendo. É, já sabe para onde você deve ir, né? Pois é. Então, protesista é um profissional que estudou numa faculdade, se formou, se graduou e fez essa especialidade. Primeiro ele fez odontologia. Isso. Cinco né? anos de odontologia. Cinco anos de odontologia. Fez mais quanto de ortodontia? São três anos de especialização de. Já de vai oito. Mais três depois de prótese. Já vai onze. Então, são 11 anos. Aí você vai entregar a sua boca, os seus dentes, para um cara que passou seis meses fazendo chapa. É? Tu acha que é só assim? Não é, não, né? Sim. Pois é, eu tenho certeza que não é só assim também. Bom, gente, anota aí. 981741575 1575 Telefone WhatsApp: 981741575 1575 Ou 9961-1745. Esse é da de Saúde. 9961 e 1745 Doutor Cleginaldo Araújo também atende em Palmeira dos Índios, tá? Na G5 Odontologia. Telefone 99652 quatro 99652 quatro. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Seja sempre bem-vindo.
1: Obrigado, Valeu,
0: valeu a todos. A todos uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Amanhã tem o ginecologista e obstetra, Johnny Fábio, da clínica Fetos, falando de um assunto que é interessante para todos nós aqui. Boa tarde e até amanhã.